0: El Espíritu Santo nos ha guiado a hablar del matrimonio. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, hoy vamos a hablar del matrimonio. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Saben? A lo largo de toda la semana, yo estoy tratando de escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que Dios nos quiere decir cada vez que nos reunimos y por un lado y por otro lado y por otro lado siempre me llega la guía de Dios ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la necesidad? y hoy vamos a hablar de guerra por el matrimonio y los hijos de Dios decimos guerra por el matrimonio ¿estaría acertado? claro que sí claro que sí y Vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22, que nos dice, este es un versículo maravilloso de la palabra del Señor, que nos dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová los hijos de Dios, vamos a repetirlo, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, sea el nombre de Jesucristo bendito. Padre, te pedimos que tu palabra preciosísima, maravillosa, haya nido en nuestro corazón, sea acogida y produzca Fruto a partir de este momento que nuestra vida sea transformada en el poder del Espíritu Santo y que tu palabra todopoderosa transforme nuestra existencia te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo y los hijos de Dios decimos amén, amén. gracias Señor transmitiendo desde la iglesia el camino de México su programa la palabra viviente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Bueno, hemos aprendido de los judíos que nos dicen que la bendición al hogar llega por medio de la esposa. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado Dígale la bendición al hogar llega por medio de la esposa Nosotros trataríamos de pensar que la bendición al hogar llega por el marido Porque la palabra del Señor pues frecuentemente nos está hablando del esposo Del esposo, del padre, del varón Pero aquí tenemos en la palabra del Señor, como nos dice que el que haya esposa haya el bien. Y, ¿qué dice? La la y alcanza la benevolencia de Jehová. Benevolencia quiere decir buena voluntad, la buena voluntad. Y dicen los maestros rabinos que definitivamente la bendición llega al hogar por medio de la esposa y nosotros podemos darnos cuenta en el libro de Génesis cómo después de que Dios crea al hombre pues no lo bendice lo bendice hasta después de que entra en esta relación de matrimonio y ahí la palabra de Dios nos dice que y los bendijo Dios o sea la primera bendición que tenemos en la escritura está en el matrimonio y cosa muy curiosa el libro del génesis y el evangelio de san juan van aparejados si tú te fijas cómo empieza el libro de génesis y cómo empieza el evangelio de san juan vamos a darnos cuenta que es muy similar y también el evangelio de san juan nos habla de la bendición del Señor Jesucristo en las bodas de caná entonces Génesis 2 Juan capítulo 2 muy aparejados Génesis 1 Juan capítulo 1 van paralelos ok entonces dice el Señor en su palabra que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia o buena voluntad de nuestro Señor. Sabemos que nos dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De modo que, pues, el hombre solo o la mujer sola, ya sea que esté soltero, viudo, divorciado, eh, abandonado, pues no es bueno, no es bueno. Dice el Señor que le haré ayuda idónea para él y desde este momento quiero darte cinco principios que van a hacer de tu matrimonio un matrimonio exitoso y espero que traiga esa libreta y ese lápiz número uno, romance dos, amor tres, seguridad cuatro, provisión quinto, dirección son cinco cosas que el hombre, que el varón, que el esposo debe dar a su cónyuge, a su esposa. Lo repito, romance, amor, seguridad, provisión y dirección. Romance, amor, seguridad, provisión y dirección. Estas cinco cosas deben de estar en la mente, en el corazón de cada esposo, que debemos darle a nuestra compañera de la vida. Y vamos a ir al libro del Génesis en el capítulo 6, a partir del versículo 5, y vamos a encontrar una comparación entre tres hombres, tres hombres del cual, de los cuales nos habla la palabra de Dios, eh, que contrastan. Eh, y uno es Noé, Noé, lo vamos a contrastar con Lot Y Abraham lo vamos a contrastar con Lot Es decir que Noé fue un buen padre Abraham fue un buen padre Y Lot fue exactamente lo opuesto Entonces si nosotros queremos eh, ser esos buenos padres Y esos buenos esposos Tenemos que identificarnos con Noé y con Abraham Y definitivamente apartarnos de Lot y nos dice Génesis, en el capítulo 6, versículo 5 y siguientes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremenda palabra de Dios. Podemos eh, enfatizar algunas palabras en estos, en estos versículos. Dice, el Señor vio, Jehová, que la maldad de los hombres era mucho. Es decir, los actos de los hombres eran malos. Y todo designio, todos los pensamientos del corazón, de ellos era de continuo solamente el mal. Y este versículo 6, que es súper trascendente, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón y luego al final del versículo 7 nos dice de nuevo pues me arrepiento de haberlos hecho y aquí quiero dejar algo muy claro Dios no se puede arrepentir alguien diga Dios no se puede arrepentir porque el arrepentimiento tiene una relación directa con el pecado entonces como Dios no peca pues no puede pecar porque Él es santo, es perfecto, es puro entonces Él no se puede arrepentir es una manera de expresarnos la palabra de Dios Que pues Dios eh, hubiera Por esta este comportamiento tan horrible Que tuvo el hombre en, en este pasaje de Génesis 6 Entonces luego vamos al versículo 8 Que hace la gran diferencia Y nos dice Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová este es un versículo de refreshment es un versículo de refrescarnos es un versículo de, de, de un licuado fresco en un tiempo de mucho calor es un refrescamiento que nos trae la palabra de Dios, contrastándonos lo anterior y nos dice pero Noé Alguien diga, pero Noé, pero Noé, frente a todo el mal que había en la tierra, pero Noé, Noé hizo la diferencia. Y yo quiero decirte que tú, como Noé, has sido llamado para hacer la diferencia. Tú has sido llamado para hacer la diferencia. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, tú has sido llamado para hacer la diferencia. Mire que la subcultura en la cual nosotros hemos nacido, que tiene un fondo geopolítico del cual no es ni el hogar, ni el momento para explicarlo, le conviene que los países latinoamericanos seamos países de agachados, es decir, de personas que no piensen más que en lo elemental, en las necesidades básicas todo eso tiene sus raíces en la oligarquía o gobierno de unos cuantos basados en la masonería hasta ahí lo dejo para aquel que quiera entender lo que estoy tratando de decir y no voy a profundizar más pero a uh, los países que tienden a ser conquistadores son países oligárquicos el gobierno de unos cuantos, unos cuantos ultrapoderosos frente a todos los demás empobrecidos. Pero Cristo hace la diferencia. Voltea usted a ver la persona que tiene un lado y dígale, Cristo hace la diferencia. Le voy a decir la primer cosa que sucede cuando usted recibe a Jesucristo. Y le voy a decir, no es la primera, porque la primera es que viene el Espíritu Santo a tu corazón. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo a tu corazón. Pero junto con este paquete de todo incluido y todo pagado por la sangre de Jesús, nos viene la capacidad de pensar, de pensar más allá de las necesidades básicas. Porque normalmente está nuestra mente ocupada con el recibo, con el agua, con el teléfono, con el celular... Con, con los pagos estos y los pagos lo otro que son nuestras necesidades básicas y decía alguien que nadie puede pensar cuando tiene agujeros en sus zapatos pero déjame decirte Cristo hace la diferencia cuando el Señor Jesucristo viene a tu corazón nos da el Espíritu Santo y empezamos a pensar más allá de nuestras necesidades básicas y eso es lo que los países conquistadores oligárquicos no quieren que nosotros hagamos. No quieren que tú pienses. Ahorita todo nuestro país está preocupadísimo por el Chapo Guzmán. Y el Chapo Guzmán, pues, quién sabe dónde estará. Pero ya saben dónde está. ¿Usted cree que no sabe dónde está? Hallaron a Osama Bin Laden. ¿Tú crees que no hallan al Chapo? ¡Puf! El Chapo salió por la puerta principal. No salió por el túnel ese. Pero bueno, ese es otro comentario. Entonces... Uh, lo que hace el Señor Jesucristo cuando viene a nuestro corazón es que nos da esta capacidad de pensar Más allá de nuestras necesidades básicas y te hace diferente Amén. Te vuelve de ser una víctima a ser un vencedor Amén. Te mueve de ser un conquistado a un conquistador Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y digo todo esto porque generalmente uno piensa que qué diferencia puede hacer tu vida en el mundo. No, pues yo, pues mi papá pues, cuidaba a Chivas y mi abuelo también y venimos del pueblo todo terregoso y acá y allá y yo qué podré hacer. No, tú has sido llamado para hacer la diferencia en esta generación, en el mundo, en el nombre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Ponte a pensar en Noé. Noé. ¿Dónde vivía Noé? Pues en el Terregal. Ahí en el Terregal, donde nunca llovía, ahí vivía Noé. Y ahí Dios le dijo que construyeron un arca y se burlaron de él. No un día ni dos, 120 años que fue lo que se tardó en construirla. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a ser como Noé, hemos sido llamados a ser como Abraham, gente que hace la diferencia. Algunos de nosotros somos los primeros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, de nuestra familia. Y por ende tenemos una grande responsabilidad de que el Evangelio alcance a todos los miembros de nuestra familia como lo hizo Noé. Noé en 120 años no pudo ganar un alma, como algunos de ustedes. Pero pudo ganar a su familia, ganó a sus tres hijos, a sus tres nueras, a su esposa y él, ocho. Ocho fueron salvos en esa generación. Y tú y yo hemos sido llamados por lo menos a ganar a esas personas que son... Nuestro fruto Que son producto nuestro Que son nuestra generación Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios Y Dios hizo pacto con Noé La Biblia nos habla de muchos pactos Que los podemos dividir en dos Los pactos del Antiguo Testamento Y el pacto del Nuevo Testamento Los pactos del Antiguo Testamento son Con Adán, con Noé, con Abraham Con Moisés Y con David y en el Nuevo Testamento, un solo pacto, que es el pacto perfecto en Jesucristo. Entonces, cada uno de estos hombres, fueron hombres que Dios halló con gracia, los halló rectos delante de sus ojos. Y así como halló a Noé, halló a Abraham. Y así como halló a Abraham, halló a Moisés. Y así como encontró a Moisés, encontró al Rey David y definitivamente a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dele gloria, honra y alabanza al Cordero, gracias Señor por lo tanto Dios espera un hombre y Dios espera una mujer Dios espera un profeta de ti y espera de tu esposa una profeta los hombres nuevos Elías, las mujeres nuevas Déboras gente decidida, gente valiente y vamos a ver algunos principios, eh, el primer principio que vamos a ver es establecer una escenografía y los hijos de Dios decimos escenografía, con escenografía quiero decir un ambiente en el cual podamos vivir como matrimonio y como familia, me encanta Nehemías en el capítulo 4, oiga usted, Nehemías 4, no me canso, de gozarme con este Nehemías en el capítulo 4 bendito sea el nombre de Jesucristo Neemías 4 a partir del versículo 9 bendito sea el Señor gracias Jesús te alabamos Señor gracias Señor bendito sea Jesucristo toda la gloria honra y alabanza sea al Cordero y dice la palabra entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean ah parece exactamente lo que dije hace un rato y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra la obra de Dios y sigue diciendo la palabra Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces De todos los lugares de donde volviereis Ellos caerán sobre vosotros Entonces por las partes bajas del lugar Detrás del muro y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias ¿Cómo dice que los puso? Por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos Versículo 14, versículo central, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, Acordaos del Señor, grande y temible y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos pelear. Alguien diga debemos pelear. Mira que cuando uno se casa está tan eh, pasmado, atarantado, eh, descuidado, desmemoriado y nada preparado para el matrimonio. Y cuando alguien nos dice que el matrimonio es algo en lo que se debe trabajar pues ni lo entendemos y mucho menos sabemos qué hacer y cómo ponerlo en práctica pero para el matrimonio necesitamos trabajar de modo que el trabajo no termina cuando tú saliste de tu empleo y llegas a tu casa sigue otro trabajo y algunos me estarán entendiendo más que otros empieza otro trabajo pero también debo decirte que empieza una guerra pero una no una guerra contra tu familia una guerra por tu familia una guerra por tu familia es decir una guerra espiritual y me pega bastante este versículo 14 que nos dice la palabra del señor a través de nehemías dice no temáis delante de ellos acuérdate del señor o sea quién está contigo satanás o jesucristo Jesucristo, entonces acuérdate del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas, ahí me queda muy claro porque tengo puras mujeres en mi familia nomás un nietecito Pablo y mis tres yernos entonces me queda muy claro todo el mujererío que tengo ahí en mi casa hoy son un montón de mujeres olvídate mi esposa, tres hijas, son cuatro y cuatro nietas ¿cuántas son? ¿ya contó bien? mi esposa, tres hijas cuatro, y cuatro nietas ocho, ocho mujeres ocho mujeres ahí en la casa imagínate donde me arman un motín pues voy a perder nomás que le sale el pastor ¿verdad? entonces me queda muy claro que hay que pelear por nuestras hijas, por nuestra esposa eh, y dice la palabra del Señor también por nuestros hermanos y por, también por nuestros hijos varones entonces tener un ambiente espiritual, Noé tuvo una, eh, una actuación ejemplar y voy a adelantarme un poquito porque voy a hablar más adelante de las murallas que nosotros tenemos que edificar la estadística dice que de 100 personas que se casan, 50 se divorcian. Esa es la estadística. Fría, fría, fría la estadística. De 100 que se casan, 50 se divorcian. Entonces, más énfasis en que debemos de hacer esta guerra espiritual. Noé demostró que las personas podemos seguir a Dios y ser triunfadores. Noé mantuvo la unidad de su familia. Y ninguno de sus hijos se perdió, ni sus nueras, ni su señora. No fue como el caso de Lot, que le pasó exactamente al revés. Rescató a sus hijas, pero sus hijas dieron lugar a dos tribus de perdición y enemigas del pueblo de Israel. La segunda cosa que debemos de tener en mente es, como el caso de Noé, ser ejemplo. Dice Génesis en el capítulo perdón, sí, Génesis en el capítulo 7, Génesis 7, versículo 1, fíjese usted, bendita sea la palabra de Dios. Gracias Jesús, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque ella nos rescata en todo tiempo y en todo momento. Génesis 7, 1 dice, dijo luego Jehová, a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Dios? Entra tú, le dijo a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo Delante de mí en esta generación O sea, primero el jefe de la familia No dijo, pon, pasa primero a Chemito Que es el más chiquito ¿eh? Primero Chemito y luego Pancha Y luego eh, Eutica Y luego, eh. no, no, no Primero Noé Entra tú primero Y luego va a entrar tu casa porque a ti he visto justo delante de mí En esta generación Eso quiere decir que el primer paso Lo tienes que dar tú Porque usted a ver a la persona que tiene a un lado Dígale el primer paso lo debes de dar tú Es decir El creyente number one De esa familia Ya sea el padre Ya sea la primer persona de esa familia Que recibió al Señor Jesucristo Tiene que dar el primer paso Y Dice la palabra de Dios que el que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Y dice la palabra que la tierra hasta este momento sufre violencia y los violentos la arrebatan. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele gloria, ahora, alabanza al Cordero. Que la palabra caiga en el nicho de su corazón. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesucristo fue puesto en un pesebre? El pesebre es un tipo del corazón del hombre, es decir, un lugar sucio, un lugar lleno de las, con perdón, de todos, de las babas de los animales, eh, todo un lugar sucio, como el corazón del hombre, nuestro corazón es sucio, ¿eh?, por más santo que te creas, después de haber recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, seguimos siendo pecadores. Esta es la cosa más terrible. Después de que uno recibe a Jesucristo, sigue siendo pecador, pero perdonado. Es la diferencia. Pero reconciliado. Entonces, seguimos siendo pecadores y nuestro corazón es como un pesebre, un lugar sucio, que solamente puede ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Bendito su nombre por toda la tierra. Y la palabra nos dice, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Que Dios también escogió un hombre, Abraham. Y Abraham sin H. Yo tenía un amigo que se llamaba Abraham. Pero como en muchas familias a veces no les pronuncian bien el nombre y dicen Abraham. Abraham. Yo digo Abraham. Abraham. Porque esa es la diferencia entre no tener la bendición y tener la bendición. Abraham sin H significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitudes. Y Dios tiene la costumbre de cambiarnos del nombre. Y nos cambia de nombre para darnos bendición. A Abraham lo convirtió en Abraham. A Jacob lo convirtió en Israel. A Simón lo convirtió en Pedro. Cambia el nombre, te cambia el nombre, porque en el cambio del nombre es el, la bendición, la dirección y el propósito de Dios en tu vida. Entonces, a este amigo mío, de a tiro, de a tiro, de a tiro, ellos eran de, de Yucatán y la señora, pues era yucateca, y entonces, ya sabe, y, y ya ni siquiera decía Abraham, decía, Bram, Bram, no hombre, yo decía. Hijo de esta señora de atiro que la remató, ¿verdad? Ni siquiera le dice a Abraham, Bram, Bram. Parecía no sé si gallina o qué. Bram, 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 Bram. Eso quería que le estaba hablando a Abraham, ¿verdad? Entonces pasó de ser padre enaltecido a padre de multitudes. Y dice Génesis 18 versículo 17, algo muy importante, que si tú lees la Biblia despacio, voltea a ver a la persona que tiene a un lado y le, lee la Biblia despacio, aunque no leas muchos capítulos, pero lee despacio, Génesis 18, 17, dice, y Jehová dijo, e encubriré yo a Abraham, lo que voy a hacer, a lo mejor a ti no te importa para nada, pero a mí sí, me está escuchando, está comprendiendo. Dios dijo: le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué está diciendo Dios, le voy a encubrir a Abraham? ¿Por qué le he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Porque Abraham era su siervo, porque Abraham era su sacerdote, porque Abraham era su profeta. Y por lo tanto Dios le decía, se tomaba el tiempo Dios de decirle a un humano como tú y como yo lo que iba a hacer. ¿Cuál es la correspondencia histórica con nosotros en este momento? Que Dios nos puede decir, oiga usted y agárrese de la silla, ¿cuándo va a ser el rapto de la iglesia? ¿Por qué? Porque Dios dijo, «Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer». ¿Por qué no diremos ahora, «Encubriré yo a mi siervo José lo que he de hacer? «Encubriré yo a mi siervo Lorenzo lo que he de hacer? «Encubriré yo de mi siervo Andrés lo que he de hacer». ¿Me estás comprendiendo? Si tú eres ese hombre, si tú eres esa mujer que hace la diferencia en esa generación, Dios te podrá revelar, y no solamente a mí, sino a varios, que el rapto viene, y déjame decirte en el nombre todopoderoso de Jesucristo, el rapto viene, gana los tuyos, gana tu familia, cerciórate de que sean salvos, igual de lo que hizo Noé, la gente se rió de Noé, por 120 años, pero se dejaron de reír, cuando empezó a llover, en un lugar donde nunca llovía, en un lugar donde ellos jamás habían visto lo que era un río y un lago y menos un mar, ahí vino el diluvio terrenal. Y ahí se dieron cuenta que no estaba jugando Dios y lo que Dios decía es verdad. Así también, cuando venga el rapto, la gente va a decir, ah, si sí era verdad, si sí era verdad lo que ese hombre simpático y agradable y rejuvenecido decía los domingos dele gloria, honra y alabanza al Cordero, bendito sea Jesucristo, claro, 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 claro y dice la palabra del Señor ahí a continuación, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y hablando y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál es tu seguridad? Tu comunión con Dios. Número uno, haber hecho a Jesucristo tu salvador personal. Número dos, tu comunión con Dios. Pero oiga lo que le voy a decir. El pecado nos tiene tan engañados que preferimos el pecado a la comunión con Dios. Porque lo que nos separa de la comunión es el pecado. Entonces preferimos el, el adulterio de los ojos, el adulterio del oído, el adulterio de la boca, el adulterio del corazón y el adulterio sexual a la comunión con Dios. Y así Dios no te puede hablar. Porque para que Dios te pueda hablar tú necesitas consagrarle tu vida. Y hacer a un lado, con la gracia de Dios, el pecado, para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, tu garantía y tu seguridad es la comunión con Dios. Tú tienes comunión con Dios, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. No tendremos temor de malas noticias. Su corazón está confiado. Pero si tú te levantas por la mañana y tienes miedo de todo. ¡Ay! 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 ay me duele aquí, me duele acá y no me va a hacer y no me va a salir y, y, eh, y me van a cortar la luz y el agua y el gas y el teléfono y cuál teléfono y eh, eh, puro temor, puro temor, el temor es lo opuesto a la fe o tienes temor o tienes fe y si tienes fe no puedes tener temor declare que todos sus hijos van a ser salvos su marido va a ser salvo, no creo que mi marido vaya a ser salvo, sí va a ser salvo Claro que sí, y va a servir a Dios, y va a ser raptado también. Pero hay que mantenernos en el testimonio. Mantenernos, no no diga, mm, yo creo que ya no se convirtió. Mejor vamos a agarrar la onda, chévere. ¿Eh? Vamos a agarrar la onda y vámonos a la fe, pero a la fe Music Hall, no a la fe de Cristo. Aquí tenemos muchos expatriados de la fe Music Hall. Y del otro, ¿cómo se llama el otro? el volcán y, el, y, ¿eh? y la concha y no sé cuántos lugares, pues o estás allá o estás acá, la hora feliz en las cantinas es cuando dan dos bebidas por una, la hora feliz para los hijos de Dios es los domingos a las 11 de la mañana escuchando la palabra de Dios y glorificando el nombre de Jesucristo, Dele gloria, honra y alabanza al Cordero, gracias Señor, gracias Jesús, bendito sea el Señor Jesucristo no se canse de, de alabar a nuestro Dios nos dice Génesis 2 versículos 23 al 25 recuerde estamos hablando sobre guerra por el matrimonio dice el Señor dijo entonces Adán vamos a leer el 22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre de dónde tomó Dios para uh, Construir a una mujer, ¿de dónde lo tomó? De la costilla. ¿Y de dónde tomó Dios para hacer al hombre? De la tierra. Entonces las mujeres aquí tienen una base bíblica para criticarnos. Dios nos hizo de la tierra. Pero a la mujer la hizo de una costilla. Del hombre. Es decir, un mejor material. Un mejor material. Y le salió mejor. ¿Verdad? Sí o sí. Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? Porque pues también a Adán le debe haber salido perfecto. Y dice la palabra del Señor, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el nombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Dónde vamos a aprender de sexología? ¿En la calle o en la iglesia? ¿En la, iglesia. ¿En la pornografía o en la, iglesia? en la iglesia? ¿Con los amigos o en la, en la iglesia? Bueno, aquí es la base bíblica donde Dios dice que la relación sexual en el matrimonio es bendecida por él. Así es que cualquier idea equivocada respecto a la relación sexual dentro del matrimonio es un error. Porque aquí la palabra la está bendiciendo. Y dice el Señor en su palabra que Adán dijo, Esta, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ah, bendito sea el Señor Jesucristo. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora nos vamos al Capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 14 versículos después, cuéntelos. ¿Le duró el gusto 14 versículos? Pues no que estaba diciendo que esta sí, oh, esta sí es. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y 14 versículos después, dice la mujer que me diste. 14 versículos antes, esto sí es: hueso de mis huesos y carne de mi carne. 14 versículos después, la mujer que me diste. Hombre, qué caída tan tremenda, mega caída del septuagésimo piso y sin red de protección. Entonces hay hombres que creen Que a la mujer La cabeza para lo único que le sirve Es para colgarse aretes Y ponerse peinetas Y eso a mí me molesta bastante ¿Por qué? Porque tengo ocho mujeres en mi casa Y doy amplio testimonio Que las mujeres son muy inteligentes Y hay mujeres Y perdón por muchos hombres que están aquí Que son más inteligentes Que muchos hombres ...conozco mujeres más inteligentes que muchos hombres... ¡Amén! ...porque lo único que hace a una mujer temblar son los sentimientos... ...y al hombre, todas la mayor parte de su atención focal es sexual... ...el hombre piensa solamente en una cosa... Y a veces en dos. Pero las mujeres piensan en muchas cosas. La mayoría de las mujeres son muy inteligentes. Pero sus maridos las tienen apocadas. Las tienen oprimidas. Y tú necesitas saber que tu esposa es una mujer inteligente. Dios le dijo a Abraham. Escucha a Sara. Oiga, las mujeres a veces tienen buenas ideas. Sí, señor a veces tienen buenas ideas, así es que oiga, no quiere decir que vayas a hacer lo que dice, pero oye, oye, porque tiene buenas ideas, entonces necesitas considerar que tu esposa piensa, y es más, tiene una amplia capacidad para estarle dando vueltas y vueltas a lo mismo, yo le digo a mi esposa, ya me dijiste, ya me dijiste. Pues te voy a decir otra vez. Ya me dijiste. Esta es la quinta vez que me lo dices. No soy de lento aprendizaje. Tengo una licenciatura, tres doctorados. No soy de lento aprendizaje. Con una vez entiendo. Taz, Es porque la mujer se acuesta con el problema. Toda la noche está dándole vueltas al problema. Se levanta así con el problema. Y tú estás en otra cosa. Tú estás... A... Pensando en que te vas a ir al trabajo Estás acá Y la mujer está todavía con lo mismo Con lo mismo, con lo mismo Con lo mismo Y oye si tú te pasas toda la noche pensando en lo mismo Pues créeme que tienes muchos argumentos Que exp exponer en la mañana siguiente Créemelo Dios nos creó con la capacidad De amar Y la necesidad de ser amados Oiga esto El matrimonio Es como una plantita alguien diga como una plantita algunos de ustedes tienen plantas en su casa que ustedes cuiden bueno las plantas a veces son muy delicadas a mí me gustan mucho las rosas especialmente las rosas rojas porque mi esposa se llama Rosario entonces me gustan las rosas y entonces pues tienes que estarlas cuidando verdad y, y, y removiendo la tierra, bueno igual que todas las plantas y quitándole ahí las hojitas secas y que se vea bonita y ta ta ta, bueno lo mismo es el matrimonio es como una planta, tú la tienes que estar cuidando y le tienes que estar escarbando ahí para que las raíces se estiren y poniéndole agüita, ni agüita de menos ni agüita de más verdad, a veces un, eh, alguna cosa ahí para que mate los, las plagas ¿Eh? Algún veneno para que mate las plagas y no mate a la planta. Entonces, así es el matrimonio. El matrimonio hay que cuidarlo. ¿eh? El matrimonio hay que cuidarlo, hay que regarlo, como decía, como decía Selena, como una flor. Tanto amor. Me dice. <risa> bueno, como la flor, hay que cuidarla como una flor. Ah, qué pastor, ¿verdad? Tú no lo vas a oír en ninguna iglesia bautista. Entonces, ¿cuál es la guía de Dios para el matrimonio? Niñas solteras, niños solteros, escuche lo siguiente. Tú no te puedes casar con alguien que no sea un hijo de Dios, es decir, alguien que no sea nacido de nuevo. Segundo, debes de tener la guía de Dios para saber si esa es la persona que Dios tiene para tu vida. Tercero, debes tener un gran amor por esa persona un gran amor, si no tienes un gran amor no te cases, y cuarto, aunque debía haber dicho esto como, como segundo, o quizá como primero, que te guste físicamente, que te guste físicamente, porque dicen que de la vista nace el amor, ¿verdad?, entonces al ver a la persona te tiene que gustar, porque imagínate pasar toda la vida con una persona que no te gusta, ¿Eh? te tiene que gustar, entonces, ya me gustó, ya le eché el ojo. Ya le eché el ojo. Bueno, ahora, ¿es creyente? Pues no. Uf, adiós, ya se acabó. Ya ni le sigas expurgando, ya se acabó todo. Ah, es creyente. Tres, ¿es la guía de Dios? A lo mejor es creyente, pero eso no necesariamente la convierte en la guía de Dios. Entonces, ¿tienes guía de Dios? Cuarto, hay un gran amor por esa persona. Se necesita un gran amor para casarse, el matrimonio sufre por muchas cosas, por situaciones económicas, situaciones de relaciones interpersonales, eh, por problemas de salud, y solamente un gran amor va a, a poder librar todas esas tormentas. Y definitivamente Jesucristo debe estar involucrado en esa relación, porque, como lo sabemos, cordón de tres dobleces no se rompe jamás. Cristo está involucrado, Cristo guarda. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguna persona dirá, ¿y nosotros? Que qué, qué nos quedan, que no, no, no era creyente. Y yo cuando nos casamos y estamos casados, y yo, bueno, considero lo que fue la guía de Dios. No vayas a empezar. Que Dios te va a manifestar la guía por otro lado si ya estás casado. No, es la persona, es la persona. ¿Quieres saber cómo va a ser tu esposa con los años? ¿Llega a casa de tu suegra a las 3 de la mañana? Déjala que abra la puerta y como salga, así se va a poner tu, de esa chica dentro de 20 años, 30 años. Los brazos así. Y ya no doy más detalles. Oiga usted, mi esposa se levanta en la mañana se mete a la regadera y ya está, sale, se seca y todo, ya está. Vienen mis hijas, venían mis hijas, mamá, ¿vas a salir? No, todos los días me arreglo, todos los días me pinto, todos los días me maquillo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que les enseñó a qué, a cuidarse, les enseñó a qué, a maquillarse, les enseñó a estar presentables para el hombre de su vida, lavarse los dientes después de cada comida antes y al acostarte, a levantarte. Porque oiga usted, algunos nos levantamos en la mañana y, ¡Oh! Dice el Señor en su palabra que tengamos la unción fresca como de un becerro, no que huela a becerro, es diferente. ¿Eh? Hay que bañarse también todos los días, aunque no lo necesitemos. De nuevo. Cinco principios básicos para tener un matrimonio de éxito: romance, amor, seguridad, protección, perdón, provisión y dirección. De nuevo: romance, amor, seguridad, provisión y dirección. La mujer espera que tú seas un hombre romántico, y a algunos no se nos da mucho eso. Eso quiere decir que la florecita y la, la tarjetita y un sobrecito con dinerito y todo eso verdad y cada día estás más bella todas las mujeres del mundo están bien horribles, tú eres la mujer más bella de todo el mundo entre más grande te pones más hermosa nada de que estás tan gorda que es mejor brincarte que rodearte nada de eso, nada de eso, a ver si rebajas unos 5 kilos para poder verte tus ojos Ninguna de esas gracias sociedades que le puedas decir chistosas, porque le va a caer muy gorda y jamás le vayas a decir, te ves cansada. Porque cuando una mujer oye que alguien le dice que se ve cansada, piensa que le está diciendo que se ve vieja. Y la mujer todos los días se levanta en la mañana pensando que es vieja. Y que es más vieja y que le salió otra arruga y una arruga en la arruga, y que en lugar de tener patas de gallo, tiene patas de avestruz. Y eso le causa grandes conflictos emocionales. Eso más, los problemas hormonales, que le suben los estrógenos, le bajan los estrógenos, se le sube la progesterona, se le cae la progesterona, se le suben los estrógenos. Jesucristo resucitado <risa> es un problemón. Así es que las mujeres no son malas, simplemente tienen un problema hormonal, hormonal. ¿Eh? Tú sabes que la mujer anda en su periodo estrogénico porque anda bien contenta y, y anda haciendo cosas y le brillan los ojos y está dispuesta y disponible para toda buena obra, etcétera, 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 etcétera. Pero algo pasa después del día 14 del ciclo, viene la caída de los estrógenos, el levantamiento de la progesterona y entonces eh, empieza a entristecerse, entristecerse hasta que llega el día 28 donde se cae toda la progesterona y le va a venir su periodo y está que no la voltees a ver porque es capaz de matarte. Los primeros 14 días la mujer trae un tallo con una rosa en la boca y te espera así cuando regresas del trabajo los segundos 14 días te acercas a ella y parece un Doberman de ataque que te va a decir tú lo único que quieres de mí es mi cuerpo <risa> es verdad es parte de lo que nos interesa y el que diga que no es cierto está equivocado y es un mentiroso claro vámonos con los muros número uno, muro de oración y los hijos de Dios decimos muro de oración Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que, necesitamos levantar un muro de oración, orar por nuestro matrimonio. Segundo muro, cerco de protección, Job 1, 9 y 10, que dice, Satanás, Satanás le dijo al Señor, ¿cómo le voy a hacer daño a Job? Si tú has, le has acercado todo lo que tiene, no lo puedo tocar entonces pida usted para su matrimonio y su familia cerco de protección y ese cerco de protección es la sangre de Jesucristo bendito sea el nombre de Jesús Abraham era un sacerdote nadie se asuste por la palabra sacerdote cuando nosotros oímos la palabra sacerdote nos vienen recuerdos malos, pero sacerdote tiene que ver con altar, ese es el altar este es el altar el altar significa sacrificio significa leña significa jesucristo significa fuego significa sacerdote significa ofrenda y sacrificio significa bendición todo eso significa altar significa invocar la palabra de dios significa invocar el nombre de dios todo eso tiene que ver con altar por lo menos una dos tres cuatro cinco seis cosas altar significa leña, fuego, sacerdote, sacrificio palabra de Dios, invocar el nombre de Jesucristo invocar el nombre de Dios bueno, Abraham era un sacerdote tú invocas la sangre de Jesucristo tú eres el sacerdote de tu hogar si eres mujer, tú eres la sacerdote de tu hogar a veces y muchas veces el, el esposo es de teflón quiere decir que nada se le pega ¿verdad? teflón, tres capas reforzado no, no se le pega nada de la palabra entonces la mujer tiene que tomar la autoridad, la autoridad en el nombre de Jesucristo. Señora, usted no va a dejar que sus hijos se vayan por el drenaje, no lo vas a, a permitir. Hay señoras que están llorando y llorando. Ay, ¿qué irá hacer? Mi, mis hijos, parecen la llorona esa del, ¿eh? de la antigüedad, allá de los 1900. Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos. Y como dijo la tía hermana de la llorona, ay, mis sobrinos, ay, mis sobrinos. Bueno cortando los chistes no te pongas a llorar por tus hijos por Dios. yo conozco mujeres tremendas ¿eh? una mujer aquí dijo separo las primeras filas para mis hijos sentados aquí en la iglesia oye primera vez que he escuchado yo eso tengo separadas las primeras filas ahí donde está usted las primeras filas para mis hijos Bendito el nombre de Jesucristo Es fe eso, oiga Entonces, usted no le permita al diablo que se lleve a sus hijos ¿Por qué, oye? ¿Por qué? Si tú eres hijo de Dios Tú tienes la autoridad de Dios El Señor te ha puesto autoridad bajo tus pies Tú eres los pies de Jesucristo El diablo está bajo tus pies El diablo es una criatura Nosotros somos vencedores, somos conquistadores Dele gloria, honra, alabanza, cordero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué te vas a dejar abatir por la enfermedad? ay ando bien malo se me hace que no paso esta navidad no, 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 no diga voy a seguir adelante en el nombre de Jesucristo yo voy a vivir 100 años y le voy a dar gloria a Jesús déle gloria ahora ya la vas a Revélate. No urguerre, no, revélate, revélate, revélate ante la enfermedad. La enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo. Y como toda cosa del diablo, se puede atar, arrancar de raíz y echar fuera los infiernos y pedírsele regresar en el nombre de Jesús. ¿Me está escuchando? ¿Hello? Como toda obra de Satanás, a la enfermedad se le puede hacer exactamente lo mismo que cualquier espíritu inmundo atársele, arrancarse de raíz, echar fuego a los infiernos y e impedirse de regresar. En el nombre de Jesús. Pero no, hay gente que prefiere las medicinas. Atrancarse de pastillas más, pastillas, más pastillas, más pastillas. Tenemos que tomar algunos medicamentos por necesidad en algunas ocasiones, pero no atalantarnos con tanto medicamento. ¿eh? Dice por ahí que el rey asa ponderosa se murió porque confiaba más en, en los médicos que en Dios. ¿Ya me escuchó? El rey Asa Ponderosa. Van a ir a buscar a la concordancia. ¿Dónde está Ponderosa en la Biblia? No, no está. Es que así es para acordarnos. El rey Asa, dice la palabra, que se murió. Porque confiaba más en los médicos que en Dios. Usted tiene que confiar más en Dios que en los doctores. Cuando se va a tomar la medicina o se va a poner la inyección, diga Señor, dale poder a este medicamento para que yo sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Lo está siguiendo? Y aparte, cuide de no hacerle bola a la pobre cristiana que le está poniendo la inyección. Masaje anticelulítico. Bueno, muy bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ese era el segundo muro. Tercer muro: el muro de la fe. La fe cambia las circunstancias. Hebreos 11, 6, Biblia de las Américas. Entendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas mujeres están atravesando por una situación difícil con sus maridos y dicen: Mi marido es un borracho, un bueno para nada, es irresponsable, no trabaja bueno es una descripción general deja de decir sus defectos y empieza a hacer una lista de virtudes hello empieza a agarrar una libreta y empieza a decir qué quiere usted de su esposo, ese ente con el que se casó y haga lo mismo que hizo el Señor Jesucristo de Gedeón, varón esforzado y valiente, ni era esforzado ni era valiente, pero el Señor Jesucristo lo veía como podía ser con la gracia, entonces usted escribe en un cuaderno, mi esposo rugilmundo es esforzado es valiente, es muy inteligente, es hijo de Dios, es el sacerdote de su hogar, es un conquistador, es un victorioso Y todo lo que se te ocurra lo pones en esa lista y todos los días, horas por eso y le pones la mano encima en el nombre de Cristo a la lista, no a su marido Señor te pido por todo esto, declaro mi marido todo esto que está aquí es esforzado, valiente, conquistador de victorias, que está ta 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 ta, no como una señora que dijo: Señor, bendice a mi marido con un ladrillazo. No, no, no. Haga la lista de virtudes que usted quiere para su marido y recítelas delante de Dios en lugar de lloriquear. Basta ya. Teníamos un creyente aquí en la iglesia que, gracias a Dios, ya se controló. Todo el servicio estaba llorando. Pobre el servicio, llora y llora y llora, lo encontraba yo afuera y le decía, ¿por qué llora? por mis hijos, un hombre, es el hombre del siglo XXI, hombre del siglo XXI, esposo y padre llora, jamás vi a mi padre llorar, jamás, jamás, ni siquiera cuando murió mi madre ni cuando murió un hermano, pues el, el hombre del siglo XXI sí llora, llora ante la situación conyugal, ante la situación familiar, ante la economía, ante el trabajo, ante etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los trabajos que hacemos es sacar adelante al hombre del siglo XXI, esposo y padre. Y solamente lo podemos hacer con la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Óigalo, así es. Bendito sea el Señor. Déle honra, gloria, alabanza no se retenga concluyo con lo siguiente vamos a ir a la carta de Santiago en el capítulo 4 tengo tanto que decir tan poco tiempo Santiago 4 versículos 4 al 8 bueno es una maravilla la palabra de Dios wow bendito sea Jesucristo es como para desmayarse de tanto que dice Dios aquí Santiago capítulo 4, versículos 4 al 8, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y orad de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¡Qué palabra tan maravillosa! Si usted la quiere recibir en el nombre de Jesús. Dice el Señor en su palabra: O oh, almas adúlteras, a mí me me pega muy fuerte porque no está diciendo que seas uh, eh, mente adúltera ni ojos adúlteros ni sexualidad adúltera sino almas el alma es adúltera ¿eh? antes de caer en el pecado sexual ya el alma ya pasó por el adulterio espiritual entonces dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios versículo 5 o pensáis que la escritura dice en vano es decir no te hagas con lo que dice la palabra de Dios dice o pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu es decir el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente si tú tienes otra traducción vas a encontrar que dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela con celos y, y yo luchaba con esa con esa traducción porque decía cómo 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 no me queda claro no me queda claro no me queda claro y si no me queda claro cómo lo voy a enseñar verdad y, y, y es que ese celos y celos y celos hasta que entendí oye él es el que nos creó él es el que nos cuida nos mantiene nos da nos protege nos salva nos guarda no está esperando en el cielo, tendrá derecho a ser celoso, claro, Dios es un marido celoso, así como hay maridos que son celosos que apenas alguien voltea a ver así, ¿qué? Así soy yo, ¿qué? Si sí, yo, yo, yo Minion así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué se te perdió? No nada, señor. Entonces Dios es celoso, es más, dice en la Escritura que uno de los nombres de Dios es celoso, uno de sus nombres es celoso y sigue diciendo, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes y aquí viene la clave fundamental de la vida cristiana, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros nadie puede resistir al pecado sin someterse a Dios, ¿Cómo te sometes a Dios, así, diciéndose diciéndoselo. señor me someto ante ti me rindo ante ti, ya pum, ya, aquí se acabó se acabó este pecado se acabó donde andaba, esto ya no va a seguir, me someto a ti me rindo ahora resiste al diablo y entonces el diablo va a huir de ti y dice el Señor, acércate a Él y Él se acercará a ti. Pecadores, límpiense las manos y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y reciba esta palabra de Dios a su corazón. Es un privilegio escuchar esto. Ore junto conmigo, Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque tú eres un Dios celoso. Eres un Dios que me has creado Que me has amado A tal grado De darme a tu Hijo Jesucristo Como mi Salvador personal Yo le recibo Afectuosamente Sinceramente Con mi corazón Humillado y rendido Ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesucristo Pongo delante de ti A mi familia a mi esposa pongo a mi descendencia. Declaro que mi familia es una familia sacerdotal y que nadie de mi descendencia servirá al anticristo. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y te doy las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias Señor. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¡Qué tremenda maravilla! Acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Tú quieres? Él está cerca de ti. Dice el Señor en su palabra, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca está y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo amigo, amiga sométase a Dios no tiene nada que perder y todo que ganar Señor le bendiga y le guarde vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial bendito sea Jesucristo gracias Señor Gracias Jesús.